0: Wollinspiration Zeit. Ich nehme heute am Samstagvormittag auf. Es ist sowas von schäbig und uselig da draußen. Es plästert in einer Tour. Ähm, ja, also es regnet und stürmt. Ich finde es ganz eklig. Aber das ist natürlich eine tolle Zeit, um sich mit einem schicken Strickprojekt auf dem Sofa einzumummeln, eine schöne Tasse Tee dazu oder einen Kaffee, vielleicht auch einen Keks und eine Episode Wollinspirationen hören. Ich habe für dich heute einen kleinen Rückblick nochmal auf den Indie-Design-Gift-Along. Da sind nämlich jetzt die Preise bekannt gegeben worden. Ich habe einen Aufruf, weil ich was suche. Und ich habe einen relativ langen, großen Anteil heute, der sich mit Revelry beschäftigt. Dazu erkläre ich dir dann gleich was. Das ist dann vielleicht nicht unbedingt was für auf dem Sofa zu hören, sondern vielleicht magst du dich dazu dann auch mal an den Computer setzen und mit mir zusammen die Projektseite bei Ravelry ein bisschen näher erkunden. Ich habe dazu zwar schon mal eine Podcast Episode gemacht, ich möchte heute aber noch mal ausführlicher darauf eingehen, denn das ist eine der Fähigkeiten, die du definitiv brauchst, wenn du demnächst vielleicht auch bei der sock Madness teilnehmen willst. Und ich nehme dich ein bisschen an die Hand und wir gucken uns die Projektseite mal an. Das machen wir aber gleich. Als allererstes nochmal ein kurzer Rückblick auf den Indie Design Gift Along. Du erinnerst dich, das ist eine Aktion, die bei Revelry läuft und zwar in den letzten sechs Wochen des Jahres. Ich habe dieses Jahr das erste Mal teilgenommen und ich habe es geschafft, diesen sogenannten Opa du zu stricken. Also sechs Wochen Zeit. Acht Projekte aus acht verschiedenen Kategorien von, ich glaube, mindestens sechs oder sieben verschiedenen Designern. Dazu habe ich dir ja in den vergangenen Wochen relativ viel erzählt, deswegen heute nur ganz kurz. Ich habe also diesen Opadou eingereicht und in der letzten Woche, kurz nachdem ich den letzten Podcast gemacht habe, sind die Preise bekannt gegeben worden. Und zwar hat den Opadou gewonnen, die Tessellation Knits. Die hat auch einen wunderschönen Opaldu mit ganz tollen Projekten gestrickt. Den findest du natürlich alles bei Revelry. Ich verlinke dir das nochmal in den Show Notes. Die hat also alle diese 230 Couponcodes für 230 Anleitungen aus dem Revelry-Fundus der beteiligten Designer gewonnen. Ganz großes Kino, finde ich super. Mir hat es total viel Spaß gemacht, aber... Ich habe tatsächlich auch einen Preis gewonnen und zwar einen speziellen Jurypreis. Die Moderatoren bilden ja die Jury für diese Preise. Das heißt, der Opadu ist auch ein Preis, der, ja, das kann man halt nicht nachvollziehen, wer, wieso, weshalb, warum gewonnen hat, sondern es ist eine Abstimmung unter den Moderatorinnen und Moderatoren. Finde ich total schön, weil... Es geht halt nicht nur darum, wer möglichst viele Leute dazu bewegt, dass alle teilnehmen an irgendeiner Umfrage oder ähnliches, sondern es wird schon, also ich vermute mal, schon nach speziellen Gesichtspunkten beurteilt. Also was bekannt ist zum Beispiel, ist das natürlich sowas wie der Spirit des Gift Along, dass das möglichst weitergetragen wird. Und gucken wir mal, was... Ähm das so in den nächsten Jahren gibt. Aber es gibt auch jedes Jahr von den Moderatoren ein Jahrbuch. Das stellen die zusammen. Dieses Jahrbuch ist ein digitales Jahrbuch. Das ist ein PDF. Da sind auch ganz viele Anleitungen drin. Da sind Rezepte drin. Das ist ein spezieller Jurypreis. Und dieses Jahr ist es nochmal etwas spezieller, weil es ist die zehnte Ausgabe des Gift -Along gewesen und damit auch das zehnte Jahrbuch. Und dieses Jahrbuch wird auch als preis ausgelobt und ich habe so ein jahrbuch gewonnen es haben noch sechs andere glaube ich gewonnen ich habe es zusammen gewonnen mit einer teilnehmerin weil wir beide die most enthusiastic newest gal participants waren also die ja wie soll man sagen enthusiastischsten neu teilnehmenden strickenden bei diesem wettbewerb Finde ich total schön, weil ich finde, das passt schon relativ gut. Ich sag mal, ich hätte natürlich den opa preis auch genommen, aber bin trotzdem ein bisschen stolz auf diese Auszeichnung und es hat mir tatsächlich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich muss nur sagen, dass ich zum Ende hin auch in den einzelnen Foren relativ stille war, weil ich einfach mit Stricken beschäftigt war. Ich bin mal gespannt. Also ja, ist mal wieder so eine Sache. Ich habe es mal gemacht. Ich weiß, dass ich es kann. Ich weiß nicht, ob ich es nächstes Jahr nochmal versuchen würde. Das entscheide ich dann natürlich nächstes Jahr. Klammer auf. Ihr kennt mich, ne? Ähm, wenn ich so eine Geschichte habe, wo gesagt wird, eine Wette stricken und so, bin ich sofort dabei. Mal gucken, was ich mein Zukunfts-Ich dazu nächstes Jahr im November sagt. Aber ich kann das ja jetzt auch erstmal beim bei der Sock Madness austoben. Gucken wir mal. Also jedenfalls habe ich dieses Jahrbuch gewonnen, habe mir das auch runtergeladen. Da bekommt man einen speziellen Link. Das kann also wirklich nicht jeder sehen. Ich finde es total schön. Ich freue mich sehr darüber. Und die Tess, die den großen Opa Du gewonnen hat, hat ja 230 Anleitungen gewonnen. Also es gibt dann von jedem teilnehmenden Designer einen coupon -Code, mit der man sich eine Anleitung nach Wahl herunterladen kann. Und ich habe auch im Laufe der letzten Woche eine private Nachricht bei Revelry in meinen Nachrichten gefunden von der Tess. Die hat geschrieben, also Leute, tut mir leid, aber 230 Anleitungen, so viel kann ich in meinem Leben überhaupt nicht verstricken. Klammer auf, sie ist ja auch Designerin, die macht total tolle double face schals und sie hat also relativ viele von diesen Anleitungen verschenkt. Unter anderem hat sie an jeden, der einen Opa Du fertig bekommen hat, vier Anleitungen verschenkt. Das heißt, ich habe also da auch nochmal Anleitungen bekommen, beziehungsweise Anleitungscodes Und habe mir da auch schon ein paar schöne Sachen ausgesucht. Mal gucken, ob ich das mal stricken werde. Weil ich habe ja genau das gleiche Problem. Ich designe ja auch. Und demzufolge stricke ich wirklich nicht mehr so viel nach anderen Anleitungen. Schauen wir mal, was davon wird. So, dann habe ich auch während des Gift Alongs ja die Mary wie Martin kennengelernt. Darüber habe ich ja in der letzten Episode ganz viel erzählt über das Fusion und Fission Knitting. Und ich möchte gerne bei ihr einen Teststrick mitmachen. Und da kommst du jetzt ins Spiel, denn ich brauche für diesen Teststrick zweimal 1600 Meter Lace. Jetzt sollte man meinen, dass ich mit einem Wollshop tatsächlich sowas auf Lager habe. Habe ich aber nicht. Ich habe noch so ein paar Reste Toschprairie, so dass ich sagen kann, ich habe also 1.600 Meter in Hellgrau und ich habe 1.600 Meter in Dunkelgrau. Ich habe noch einen Strang mit 800 Metern in einem dunklen Lila. Das reicht aber nicht. Und ich habe mir jetzt überlegt, bevor ich irgendwie groß was kaufe hau ich mal an euch die Frage raus, wer von euch hätte für mich eventuell 1600 Meter in einem Lace Garn möglichst hochverzwirnt, also nichts mit Fussel oder Halo oder sonstigen kurzen Fasern, das passen würde, um es mit Dunkel oder Hellgrau zu kombinieren. Ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht ein bisschen utopisch ist, aber vielleicht ist ja jemand von euch dabei, der seinen Stash aufräumt. Wenn man bei Revelry guckt, im Moment ist überall so dieses, ich räume auf, ich miste aus, ich sortiere, ich, ich erfasse meinen Stash auf Revelry elektronisch, ich verschenke, ich verkaufe. Also das scheint im Moment ja Anfang des Jahres immer so ein großes Thema zu sein. Wenn du also was über hast, dann melde dich doch mal kurz bei mir. Am besten funktioniert das über. E du kannst es natürlich auch bei Instagram versuchen oder natürlich mir eine Revelry-private Nachricht schicken. E-Mail-Adresse findest du wie immer in den Show Notes. Und jetzt habe ich schon viel, viel länger gequasselt, als ich eigentlich wollte. Aber jetzt komme ich mal zu meinem eigentlichen Thema. Ich möchte dir heute nochmal die Revelry-Projektseite vorstellen, beziehungsweise dir ein bisschen erklären oder dich auch an die Hand nehmen, wie du bei Revelry-Projekte anlegst und was die einzelnen Angaben zum einen bedeuten und zum anderen, was man damit alles machen kann. Wenn du einen Revelry Account hast und mir dabei über die Schulter gucken möchtest, dann empfehle ich dir, dass du dich mit dem Podcast auf den Ohren vor den PC setzt. Wenn nicht, höre einfach zu. Das eine oder andere weißt du vielleicht noch nicht. Es gibt ein paar Kleinigkeiten, die mir sehr wichtig sind, die ich jetzt noch mal sagen werde oder erwähnen werde. Und ja, vorweg, ich benutze Revelry ausschließlich in der englischen Version. Wenn du auf der Revelry-Seite ganz nach unten scrollst, also bis in die Fußzeile runter, kannst du auf jeder beliebigen Seite Revelry von Deutsch auf Englisch oder von Englisch auf Deutsch umstellen. Solltest du so normalerweise die deutsche Version benutzen, dann schalte das mal jetzt gerade für die Englische um, weil ich habe jetzt versucht zu recherchieren, was auf Deutsch existiert und was nicht. Das hat aber zur Folge, ich kann nicht zwei verschiedene Fenster mit zwei verschiedenen Sprachversionen aufhaben. Revelry merkt sich das sofort und schaltet die andere Seite auch auf die jeweils ausgewählte Sprache um. Das war mir dann zu frickelig und ich habe dann gesagt, okay, ich benutze jetzt die englischen Ausdrücke und wie ich dir gerade beschrieben habe, kannst du es umstellen und wenn du dann damit fertig bist und wieder Deutsch haben möchtest, kannst du es genauso gut wieder zurückschalten. So, Revelry ist eine Datenbank. Das heißt, die wird gefüttert mit Daten. Das heißt, es gibt Daten zu es gibt Daten zu Anleitungen und es gibt eine Datenbank zu den Projekten der einzelnen Stricker. Und das hat ganz, ganz viele Vorteile. Ich werde dir im Laufe der Zeit jetzt immer mal wieder irgendwas erzählen, wo ich sage, da kann man dann das suchen oder dies oder jenes oder welches. Das hat sowohl für die Community als auch für dich selber sehr, sehr viele Vorteile, wenn du weißt, was du wie nutzen kannst. Und ein Kernstück dieser Sache sind deine Projekte. Die findest du unter dem Stichwort Notebook, das ist oben rechts irgendwo verlinkt. Ich habe es jetzt auch nicht auf, ich mache das jetzt alles so ein bisschen aus dem Kopf raus. Ich habe mir gerade mal so ein paar Notizen aufgeschrieben, aber ich habe die Seite nicht auf und es kann halt sein, dass ich nicht ganz genau weiß, wo es ist, aber wir gucken uns das jetzt in aller Ruhe mal zusammen an. Also Projekte. Ein Projekt ist nichts anderes als mein Strickstück. Ich habe ein Strickprojekt, das ist Socken aus der und der Wolle mit der und der Anleitung. Das ist ein Projekt. Und diese Projekte kann man in Revelry auf unterschiedliche Weise behandeln oder erfassen oder auch anlegen. Damit fangen wir nämlich an. Du kannst in dein Notebook gucken und entweder da sind schon Projekte drin, dann weißt du, wie es geht oder du hast noch keins drin. Dann wird dies hier jetzt sehr hilfreich sein, denn zum Beispiel für die Sock Madness musst du zwingend eine Projektseite bei Ravelry angelegt haben. Die Sock Madness funktioniert so, dass du einen Link zu deiner Projektseite an die Moderatoren schickst und ohne Projekt keine Sock Madness. Und ein Projekt kannst du jetzt über folgende Varianten anlegen. Die einfachste Variante ist sicherlich, ich gehe unter Pattern, also Anleitungen und suche mir die Anleitung raus und da gibt es oben rechts so ein kleines gekreuztes stricknadel -Symbol. da steht Cast On. Das heißt so viel wie Anschlagen und damit generierst du ein Projekt. Es öffnet sich eine neue Maske und da kannst du als allererstes den Namen deines Projektes eingeben. Name ist jetzt sowas wie, ja, du kannst das wirklich machen, wie du möchtest. Und nochmal von mir gesagt, man kann Revelry nicht kaputt machen und es gibt ganz, ganz wenige Dinge, die man nicht rückgängig machen kann. Und ich glaube, für den normalen Stricker oder die normale Strickerin gibt es eigentlich fast nichts, was nicht repariert werden kann. Bei den Designs und bei den Anleitungen ist das ein bisschen anders, aber damit müssen sich ja nur, in Anführungszeichen, die designenden Personen rumschlagen. Also du denkst dir einen Namen für dein Projekt aus. Ich persönlich bin da immer, ja, manchmal bin ich sehr kreativ, manchmal überhaupt nicht. Also da gibt es halt sowas wie, ähm, Socken für Oma Lieschen. Okay, meine Oma hieß nicht Lieschen und da habe ich nie Socken gestrickt, aber sowas könnte von mir sein. Man kann aber auch einfach den Namen der Anleitung nehmen. Also ich könnte mein Projekt jetzt auch Engelkristall nennen, wenn ich Engelkristallsocken stricken würde. Wenn ich die Engelkristallsocken für die Barbara stricke, würde ich das vielleicht Engelkristallsocken für Engelkristall nennen. Weil Engelkristall ja auch der Ravelry-Name von Barbara ist. Ich könnte aber zum Beispiel auch ein Projekt Blaues Wunder nennen oder ich könnte es eine Kombination aus der Farbe des Garns mit der Anleitung wählen oder da, da sind der Fantasie halt keine Grenzen gesetzt. Wichtig ist, dass es für dich stimmig ist. Es gibt Menschen, die da sehr, sehr kreativ werden und es gibt halt welche, die das überhaupt nicht interessiert, die einfach nur Socken 1, 2, 3, 4, 5 schreiben. Kannst du alles machen. Und wenn du über die Anleitung des Projekt anlegst, ist die Anleitung sofort mit deinem Projekt verlinkt oder verknüpft. Also du gibst den Namen ein und klickst dann einfach nur noch auf Create this Project, also erzeuge dieses Projekt oder kreiere dieses Projekt und zack ist das Projekt in deinem Notebook. Alternativ kannst du natürlich auch über dein Notebook gehen da über den Reiter Projekte und dann ist oben links ein kleiner Button, da steht drauf ähm, Add New Project und darüber kannst du auch ein Projekt hinzufügen. Da öffnet sich dann eine andere Eingabemaske. Da geht es nämlich als allererstes mal darum, welches Handarbeiten machst du eigentlich? Strickst du, spinnst du, webst du, häkelst du? Wenn ich eine Anleitung habe und sage, ich möchte das machen, ist es alles gleich automatisch hinterlegt. Wenn ich das nicht mache, ist es eben nicht so. Das ist so ein Dropdown-Menü, da kannst du halt einfach auswählen. Knitting für Stricken. Dann wird das Projekt natürlich benannt. Dazu habe ich dir ja vorhin schon was erzählt. Dann kommt die Frage oder die Ausgabemaske I used a pattern. Das ist vorausgewählt und dann ist da so ein leerer Balken, in dem du die Anleitung oder den Namen der Anleitung eingeben sollst. Zum Beispiel kannst du da halt eingeben Engel Kristall. Engel Kristall gibt es jetzt nur eine einzige Anleitung, aber es gibt einige Anleitungen, für die es oder die den gleichen Namen tragen. Und auch da bekommst du wieder eine Maske, wo du auswählen kannst, welche davon hast du denn jetzt benutzt. Du kannst natürlich auch angeben, dass du keine Anleitung benutzt hast. Oder, was auch möglich ist, dass du eine Anleitung benutzt hast, die nicht in der Revelry Datenbank hinterlegt ist. Das kann auch mal sein. Manchmal ist es halt so, dass ja, uralte Sachen oder nicht jede Zeitschrift ist erfasst. Oder wenn ich ein Design neu entwerfe, dann sage ich natürlich auch, die Anleitung gibt es noch nicht bei Revelry. Anschließend kommst du auf deine Projektseite. und oder in dein notebook auf deine seite mit den projekten und auch hier gibt es wieder verschiedene möglichkeiten wie du das projekt editieren kannst also wie du das projekt verändern kannst das projekt ist voreingestellt dass es kein bildchen hat das ist so ein ausgegrautes wollknäuel was du dann da siehst darunter steht der name den du dem projekt gegeben hast und daneben sind drei kleine punkte untereinander Disclaimer übrigens, ich spreche hier generell von der Desktop-Ansicht. Ich benutze Revelry auch am Handy, gerade das Fotos vom Handy hochladen geht darüber auch total einfach, aber ich spreche jetzt erstmal von der PC-Version. In der mobilen Ansicht, wenn du nur mit dem Handy bei Revelry bist, kann das alles ein bisschen anders sein. Wenn du keinen Desktop hast, musst du da vielleicht mal ein bisschen hin und her gucken und auch ein bisschen hin und her klicken mache ich mit dem Handy auch immer. Ich weiß auch nicht immer, wo das dann alles ganz genau ist. Und manche Sachen unterscheiden sich auch. Das sorgt manchmal für Verwirrung, wenn jemand sagt, du musst doch nur das und das machen. Wenn der oder diejenige dann nur mit dem Handy unterwegs ist, kann es sein, dass das woanders ist. Also ich spreche hier nur wirklich von der Desktop-Version, also von der am ähm, großen Computer oder am Tablet oder wie auch immer. Ähm, auch hier, du kannst nach, bei Reverie relativ weit nach unten scrollen und kannst da auch auswählen Mo Mobile View, also mobile Ansicht oder Desktop View für die Ansicht am großen PC. Also am Desktop hast du dann entweder den Namen oder drei kleine Punkte rechts daneben und du kannst Entweder auf den Namen klicken, dann öffnet sich das Projekt und dann oben rechts auf den kleinen Stift Edit this Project oder aber im Notebook direkt auf die drei kleinen Punkte, dann öffnet sich auch so ein Menü und da kannst du auch gleich sagen Projekt editieren, also Edit Project. Dann geht das Projekt auf und wenn das Projekt neu ist, steht da erstmal gar nichts drin. Das ist eine große Eingabemaske, die kann einen auch im ersten Moment relativ erschlagen. Aber da sind im Prinzip wirklich alle wichtigen Infos hinterlegt. Oder du kannst das machen. Und ich finde auch, dass man das machen sollte. Denn Revelry ist eine Datenbank und Datenbanken funktionieren nur mit Daten. Und je mehr Daten diese Datenbank hat, umso, ja, wie soll ich das jetzt formulieren, umso benutzerfreundlich wird sie auch. Also ich finde es immer toll, wenn ich Projekte finde, die gut dokumentiert sind. Ich gebe allerdings zu, dass ich da auch nicht immer so diszipliniert bin, wie ich sein könnte. Ich nehme mir jetzt mal vor, dass ich das auch in Zukunft besser mache. Ich habe da gleich so zwei, drei Punkte, bei denen ich sage, ich finde es toll, wenn das jemand macht und mache es selber nicht. Da muss ich mir auch ein bisschen an die eigene Nase packen. Da bin ich immer ein bisschen schluderig. Also das Projekt editieren. Jetzt haben wir die Maske aufgemacht und ich habe schon wieder 3487 Sachen drum zu erzählt. Die Projektseite ist quasi dreispaltig aufgebaut. Du hast oben einen Button, da steht Add Photos. Dann hast du so eine mittlere Spalte. Da stehen ganz viele Sachen, wo man was eingeben kann und du hast die rechte Spalte. Ich fange jetzt einfach mal von links nach rechts an und zwar das erste ist Add Photos. Du kannst ganz einfach dort Fotos in das Projekt hochladen. Zu den Fotos bei Revelry möchte ich jetzt auch noch zwei, drei Takte sagen. Revelry ist ja eine komplett kostenfreie Plattform, zumindest für den normal strickenden oder die normal strickende die da so das benutzen. Ebenfalls kostenlos ist das Hochladen von Fotos in die Projekte. Da ich aber vorhin schon mehrfach betont habe, dass Revelry eine Datenbank ist, möchte ich euch auch darum bitten, dass ihr dort wirklich nur Fotos einbindet, die in die Projekte gehören. Das hat folgenden Grund. Wenn ich mehrere Projekte suche und dann Projekte finde mit Katzen, mit Sonnenaufgängen, mit irgendwelchem anderen Kram, die nur da hochgeladen wurden, weil man sie da kostenlos hochladen kann, ist für mich als Benutzer relativ nervig. Für Revelry ist das auch relativ ärgerlich, denn Bilder sind relativ groß, die benötigen Speicherplatz. Und diesen Speicherplatz stellt uns Revelry kostenlos zur Verfügung. Da muss ich ganz ehrlich sagen, dass dann für solche Sachen Zweck zu entfremden, finde ich persönlich nicht in Ordnung. Auch Wichtelsteckbriefe gehören eigentlich nicht in, den, nicht in die Projekte. Die kann man im Profil hinterlegen. Das geht ganz wunderbar. Über das editieren. da können wir ein andermal nochmal drüber reden. Und diese kostenlosen Fotos sollen halt wirklich nur Fotos von den Projekten sein. Für... Andere Fotos gibt es bei Revelry eine Foto-Upload-Funktion. Die ist kostenpflichtig, die ist aber auch wirklich nicht teuer. Die kostet 5 Dollar plus Mehrwertsteuer, also im Moment roundabout 6 Euro. Die gilt dann für ein komplettes Jahr und es ist die einzige Funktion bei Revelry, die etwas kostet, die Revelry zugute kommt. Und ganz ehrlich, ey, 6 Euro im Jahr. Sollten wohl drin sitzen. Ne? Dann kann man nämlich auch in den Foren Fotos zeigen von, äh, ich sag mal, Katze X und Hund Y und ich sag mal die 6 Euro. Gut, so, also Fotos nur von den Projekten. Wenn du das anklickst, kannst du Fotos hochladen und zwar über verschiedene Wege. Der erste ist, du kannst es vom Desktop oder auch vom Handy hochladen. Mit Drag and Drop einfach auswählen, die Fotos hochladen, fertig. Es gibt eine Möglichkeit, das von Instagram zu importieren. Dazu musst du allerdings im Profil deinen Revelry-Account mit deinem Instagram-Account verlinken. Ist ein bisschen komplizierter. Ich persönlich benutze das nicht. Ich lade meine Fotos immer gleich da hoch, weil das meistens auch die gleichen Fotos sind wie die, die ich bei Instagram auch drin habe. Man kann auch Fotos von Flickr oder von Google oder von sonst wo hochladen. Da bitte aber darauf achten, dass man auch das Recht an den Fotos hat. Das kann man dann auch editieren. Ja, ich versuche das auch zu machen, wenn ich andere Fotos benutze. Aber eigentlich sage ich mal so, dass man nur eigene Fotos hochlädt, sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. So, das Ganze schließt du ab mit Finished with Photos. Das ist unten rechts so ein Button. Und dann hast du schon mal Fotos in deinem Projekt. Das musst du auch nicht unbedingt in der Reihenfolge machen. Du kannst es auch anders machen. Also du kannst auch erst die ganzen anderen Angaben zum Projekt eingeben, zu denen ich jetzt komme. Und Fotos dann im Laufe der Zeit nach editieren oder wie auch immer. Also es ist immer alles man kann alles immer ändern, löschen, rückgängig machen. Ich persönlich habe jetzt gerade auch als Recherche für diese Episode drei Projekte angelegt. Die habe ich dann alle wieder gelöscht, weil ich einfach geguckt habe, wie geht das? Wie mache ich das? Was erscheint da für eine Maske? Was kann man da eingeben, damit ich mich so ein bisschen daran langhangeln kann? Und ich empfehle dir das auch. Spiel da ruhig mal ein bisschen mit rum. Nachher wieder löschen kann man alles. ist überhaupt kein Problem. So, jetzt muss ich gerade mal in meinem Zettelkram hier sortieren. Genau, wir sind in der mittleren Spalte, die ist relativ lang. Und je mehr man da eingibt, umso länger kann die auch werden. Aber keine Sorge, wir gucken uns das jetzt zusammen an. Als allererstes siehst du oben wieder den Namen deines Projekts. Auch da kannst du wieder Änderungen vornehmen. Du kannst es von blaues Wunder umändern auf blaue Socken für Oma Frieda. Oder auf grüne Socken für OVA grüne Socken oder wie auch immer du dein Projekt benennen möchtest. Die nächste Zeile ist made for, das heißt nichts anderes als gemacht für. Du kannst also auch hingehen und sagen, ich nenne das Projekt Socken und gebe in der Zeile made for oma Lieschen ein. Die nächste Zeile ist link to reveler. Das benutze ich persönlich relativ selten. Das ist nämlich nichts anderes, als dass man da den Revelry-Nick eingeben kann für den oder diejenigen, für den man das gearbeitet hat. Ich weiß nicht, warum das da drin ist. Ich finde das nicht so sonderlich sinnig, weil so oft stricke ich nichts für andere Reveler, weil die stricken ja alle selber. Aber es scheint gewollt zu sein, denn Revelry ist ja eine Datenbank, die auch davon lebt, dass die Benutzer ein Feedback geben und sagen, hey, wir hätten gerne dies oder wir würden gerne noch das machen. Und Revelry implementiert das dann auch nach und nach. Das ist also diese Zeile Link to Reveler. Dann gibt es eine Zeile, da steht Finished by. Und dahinter ist eine leere Zeile und dann ganz am Ende der Zeile ist so ein kleines quadratisches Kästchen. Das kann man nicht gut erkennen, wenn man aber weiß, dass Finished By heißt Fertig bis, dann weiß man, dass es ein Kalendersymbol ist. Da kann man nämlich draufklicken und dann öffnet sich so ein Kalender, an dem man dann den Tag auswählen kann, bis wann das fertig sein muss. Manche Sachen sind ja zeitsensitiv, das heißt es muss bis zu einem bestimmten Datum fertig sein. Um wieder auf die Socken für Lieschen zurückzukommen, wenn ich die bis zu Weihnachten verschenken möchte, sollten die natürlich bis Weihnachten auch fertig sein. Ich habe das bisher selten benutzt. Ich weiß auch nicht, ob man das irgendwo filtern kann, aber Revelry hat so viele Möglichkeiten, die auch ich mit meinen über 15 Jahren Revelry Erfahrung noch nicht ausgelotet habe, dass es nicht ausgeschlossen ist, dass es da mal irgendwo eine Möglichkeit gibt, dass man sich das tatsächlich filtern kann oder exportieren für einen Kalender oder keine Ahnung was. Ich weiß es nicht. In der nächsten Zeile Steht size made, das heißt nichts anderes als Größe. Das ist etwas, was ich zum Beispiel sehr gerne nutze, weil ich mir da auch so Sachen eingebe, wie zum Beispiel ähm, SM to get L. Also Größe, ach, SM ist keine Größe, ne? also M to get L, also Größe. Ich habe Größe M gestrickt, um eine L zu bekommen, wenn ich zum Beispiel eine andere Maschenprobe habe. Oder man gibt ein Größe M oder XL oder 36er Brustumfang oder Kopfumfang 58. Sowas kann dahin. Man kann aber auch hingehen und äh, bei Socken zum Beispiel schreiben 72 Maschen oder 72 ST für Stitches. Bei der Sock Madness ist es immer zwingend erforderlich, dass du die Größe angibst, weil es da oft Socken in verschiedenen Größen gibt. Und die nächste Zeile ist dann die Zeile mit dem Namen der Anleitung. Wenn du über die Anleitung das Projekt erstellt hast, ist diese Zeile schon ausgefüllt. Das ist alles schon eingegeben. Das hat die Datenbank automatisch übernommen. Wenn du das nicht gemacht hast, kannst du hier jetzt deinen Namen der Anleitung eingeben. Um bei unserem Beispiel zu bleiben, wenn ich Engel Kristallsocken für Lieschen stricken will, würde ich da jetzt eingeben Engel Kristall. Diese Zeile ist jetzt die erste Zeile, die am Ende nicht so ein kleines Kalendersymbol hat, sondern so zwei kleine Kettenglieder. Ich finde ja immer, das sieht aus wie eine Büroklammer, aber das ist eigentlich ein Zeichen für eine Verlinkung. Und du kannst also in die Zeile den Namen der Anleitung eingeben, zum Beispiel also Engelkristall. Und wenn du dann auf dieses Linksymbol klickst, zeigt dir Revelry... Die Anleitung Enge Kristall und du kannst es direkt damit verknüpfen. Wenn es nicht viel Auswahl gibt, geht das relativ schnell. Dieses Verlink-Symbol wird allerdings bei einigen anderen Aktionen noch gebraucht und macht da auch ganz viel Sinn. Da komme ich gleich nochmal zu. Da kannst du also die Anleitung auswählen. Die nächste Zeile ist beschriftet mit Tags sind nichts weiteres als Schlagworte. Das sind Worte, die du selber eingeben kannst, nach denen du deine Projekte sortieren kannst. Auch da sind der Möglichkeit keine Grenzen gesetzt. Ich persönlich tagge auf jeden Fall mit dem Jahr, in dem ich das stricke. Also 2023 zum Beispiel würde ich da jetzt hinschreiben. Dann tagge ich total gerne das Garn dann mache ich aber Abkürzungen, also TML für Tosh Merino Light oder TLS für Tough Love Sock oder Life in the Long Grass oder wie ich das auch abkürze. Ich tagge auch, was für eine Art das ist, also Socks für Socken oder ja Pullover, Sweater, wie auch immer. Man kann auch den Test, dass man testet. Da also da auch da sind ja Möglichkeiten keine Grenzen gesetzt und das macht das Suchen nach fertigen Projekten, wenn man nachher mehrere hat, sehr viel einfacher. Das 2023 finde ich immer super, weil ich klicke einfach auf 2023 in einer meiner Anleitungen und sofort öffnen sich alle Projekte, die mit 2023 getaggt sind. Oder ich habe das bei meinem Opa Du zum Beispiel auch gemacht, der hat auch ein festes Tag, und wenn ich da drauf klicke, öffnen sich alle acht Projekte, die ich für diesen Opa du gestrickt habe. In den nächsten Zeilen kannst Du dann Deine Nadeln eingeben. Ich persönlich gebe einfach immer nur eine Nadelstärke. Du kannst auch über Add Hook Schrägstrich immer immer nochmal eine zweite, dritte, vierte Nadelstärke eingeben oder in Klammern Größe von Häkelnadeln. Wenn du zum Beispiel das Bündchen in einer kleineren Größe strickst und das beides auch festhalten möchtest, damit du nämlich, wenn du das Projekt nach einem halben Jahr aus seinem wip status befreien möchtest, damit du dann auch weißt, mit welchen Nadelstärken du das gearbeitet hast. Kann sehr sinnvoll sein, vor allen Dingen, wenn man so wie ich dann mal hingeht und irgendwo die Nadeln rausschraubt und für ein anderes Projekt benutzt und dann nicht mehr weiß, welche Nadelstärke man benutzt hat. Dann gibt es eine Zeile für die Maschenprobe, das heißt Englisch Gauge, G-A-U-G-E. Da ist voreingegeben, dass man angeben kann, so und so viel Maschen in Klammern Stitches und so und so viel Rows oder Reihen. Da kannst du halt eingeben, meinetwegen 30 Maschen auf 42 Reihen oder nee, eigentlich ist es ja umgekehrt, man hat ja immer mehr Maschen als Reihen. Also 42 Maschen auf 30 rein oder wie auch immer. Und darunter ist eine Zeile, in der steht ähm, Gauge for Pattern. Äh, nein, Pattern for Gauge, so rum. Denn man macht ja eine Maschenprobe nicht immer in glatt rechts. Wenn ich ein Projekt habe, wo kein glatt rechts gestrickt wird, macht eine glatt rechte Maschenprobe überhaupt keinen Sinn. Außerdem kannst du da auch anwählen Fill in from Pattern. Dann würde die Maschenprobe aus der Anleitung übernommen werden. Da ich aber aus Erfahrung sagen kann, dass man diese Anleitungsmaschenprobe so gut wie nie genau trifft, finde ich diese Angabe auch mal wieder ein bisschen überflüssig. Aber gut, die Revelry entwickler werden sich was dabei gedacht haben. In der nächsten Kategorie kannst du dann das Garn eingeben, das du benutzt hast. In der ersten Zeile wird der Name des Garns eingegeben. Da kann man also zum Beispiel angeben Tosh Merino Light. Wenn du dann in die nächste Zeile springst, dann bleibt da einfach Tosh Merino Light stehen. Und das ist schade, denn die Garnzeile hat auch wieder am Ende dieses kleine Linksymbol. Und wenn du da drauf klickst, öffnet sich wieder ein Menü bei dem du dann auswählen kannst, dass du Madeleine Tosh, Tosh Merino Light meinst. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denn so nur wird dein Garn, was du benutzt hast, mit dem richtigen Garn in der Revelry Datenbank verknüpft. Das hat zur Folge, wenn zum Beispiel dann jemand hingeht und die Anleitung, die du auch benutzt hast, stricken möchte, kann der über diesen Link in die Datenbank kommen und sich das Garn anschauen. Wenn das nicht korrekt verlinkt ist, funktioniert das nicht. Das wäre schade, denn von diesen Verknüpfungen lebt die Datenbank. Das heißt ja nichts anderes, als dass ich von der Anleitung zum Projekt, zum Garn, wieder zurück zum Designer und zur Anleitung kommen kann. Und mir alle Informationen quasi dazu zusammensuchen kann. Also, wenn ich ein Projekt aus Tosh Merino Light gestrickt habe und jemand das interessiert, dann kann der über diesen korrekten Link auf die Garnseite von der Tosh Merino Light kommen und kann sich da zum Beispiel die verschiedenen Farben aus angucken. Oder kann sich angucken, was haben andere Leute aus diesem Garn gestrickt. Oder welche anderen Leute haben dieses Projekt gestrickt und wie viel Garn haben die zum Beispiel verbraucht? Weil das ist nämlich eines der nächsten Angaben, die kommen. Was als nächstes aber erstmal kommt, ist das Feld Colorway. Das heißt nichts anderes als Farbe. Je nachdem, ob du oder wie derjenige, der das Garn produziert hat, arbeitet. arbeitet Gibt es da nun Nummern oder Namen? Wenn es große Garne sind, dann ist es tatsächlich auch so, dass die regulären oder häufig vorkommenden Namen schon in so einem Dropdown-Menü erfasst sind. Um beim Tosch Merino Light zu bleiben, da würde man zum Beispiel dann Tart eingeben für dieses schöne Dunkelrot, was die da haben. Das wäre wahrscheinlich auch schon aus dem Dropdown-Menü auswählbar. Und wenn es das nicht ist, gibt es dahinter nämlich auch noch ein Dropdown Menü wo dran steht closest colorway also so viel wie ähnlichste Farbe und in diesem Menü kannst du halt so Grundfarben auswählen wie rot, blau, orange, weiß, türkis so dass auch Menschen die nicht unbedingt wissen, dass taten dunkles rot ist, sehen können, okay, das ist ein rot. Oder die auch bei mehrfarbigen Projekten dann gleich sehen können, ah, das ist das rot und das ist das blau und das ist das weiß. dann kannst du, wenn vorhanden, eine Partienummer eingeben. Das verbirgt sich hinter dem englischen Wort DILOT. Und du kannst WEIGHT eingeben. Achtung, WEIGHT kann man ja auch mit Gewicht übersetzen. Es ist aber hier nicht gemeint 100 Gramm, sondern es ist eigentlich die Garnstärke gemeint. Also ist es ein Fingering Garn, ist es ein Lace Garn, ist es ein Aran Stärken Garn, also ist es ist nicht die... Das Garngewicht, sondern die Garnstärke gemeint. Und dann kommt eine ganz, ganz praktische Sektion und die heißt Skeins. Also Strenge, Knäule, Bobbel, wie auch immer man das übersetzen mag. Und da kannst du entweder Meter oder Gramm eingeben, Klammer auf, wahlweise auch Yards und Unzen, Klammer zu. Und da kannst du Eingeben, wie viel genau du von diesem Garn verbraucht hast. Entweder in Metern oder in Gramm. Achtung, Revelry ist eine amerikanische Plattform. Das heißt, bitte mit Dezimalpunkt eingeben. Kein Dezimalkomma, das mag die Datenbank nicht, das nimmt die nicht. Du kannst also dann angeben, okay, Tosh Merino Light äh, in der Farbe Tat, Von Tat habe ich 35 Gramm gebraucht. Da es eine Datenbank ist, rechnet die Revelry gleich automatisch, um wie viele Meter das sind. Mega praktisch. Dann kommt eine Zeile, die ich dir ganz besonders ans Herz legen möchte. Und zwar heißt die Zeile Purchased at. Das heißt so viel wie gekauft bei. So, und da möchte ich natürlich, dass möglichst viele Menschen da eingeben, Lana Fidia. Auch in diesem Feld gibt es am Ende das kleine Linksymbol. Und wenn du dieses kleine Links-Symbol klickst und zum Beispiel Lanaphilia eingegeben hast, kannst du da auch wieder meinen Shop in Horstmar auswählen. Wenn man dann auf die Seite meines Shops bei Revelry geht, gehen würde, kann man zum Beispiel dann sehen, dass du bei mir eingekauft hast. Wenn du das nicht willst, gut, dann musst du es natürlich nicht machen oder darfst du es natürlich nicht machen. Wenn du nicht, nicht willst, dass andere Leute das sehen, wo du es gekauft hast, gut. Aber mich freut es immer sehr, wenn ich sowas sehe, weil ich dann sehe, wie sich mein Garn auf der halben Welt verteilt. Also zumindest in Deutschland verteilt sich es ja sehr gut. Und äh, ja. Und dann kannst du in der nächsten Zeile noch eingeben, wie viel du dafür ausgegeben hast. Da kann man einen Betrag eingeben und man kann eine Währung auswählen. Auch das ist, wie alles andere übrigens auch, eine Kann- und nicht eine Muss-Option. Man kann auch alles freilassen. Du kannst bei diesen Projekten so viel oder so wenig eingeben, wie es für dich passt. Ich bin ein Freund davon, zumindest die Projektsachen, also welches Garn, welche Nadel und so, möglichst genau auszufüllen, weil es den anderen Benutzern die Datenbank füllt und die sich auch Informationen daraus ziehen können. Also wenn du das korrekt eingibst und gerade diese Menge mit den Gewichten macht mega Sinn und da muss ich mich echt auch an die eigene Nase packen. Ich mache das ganz selten, aber ich finde es immer toll, wenn andere das machen, wenn man nämlich dann zum Beispiel sehen kann, okay, da ist ein Benutzer oder eine Benutzerin, die haben die gleiche Anleitung gestrickt, die haben die in der gleichen Größe gestrickt wie ich und ihr haben dafür so und so viel Wolle verbraucht. Und dann kannst du noch mal gucken, Nadelstärke passt das auch und so kann man relativ gut den Garnverbrauch abschätzen. Oder andersrum, wenn jemand ganz, ganz viel gebraucht hat für eine große Größe, kannst du mal schauen, was in der Anleitung angegeben ist und kannst auch sehen, wie korrekt sind die Angaben in der Anleitung. Oder wenn es mehrfarbige Projekte sind, wie viel braucht man von jeder einzelnen Farbe? Reicht es, wenn ich von jeder Farbe einen Strang habe? Brauche ich von einer Farbe mehr? Und wenn ja, von welcher? Also das, ja, ich gerate schon wieder ins Schwärmen, man hört das sind mega tolle Hinweise für alle die, die dasselbe Projekt nach dir nochmal stricken möchten. Und deswegen bin ich ein Fan davon, das anzugeben oder einzutragen. Mach's nur selber nicht. Ich gelobe Besserung. So, und damit ist die mittlere Spalte auf der Projektseite jetzt tatsächlich erledigt. Und ich habe schon eine halbe Stunde über eine Revelry projektseite gequasselt. Ich hoffe, das langweilt ich jetzt nicht. Wenn ja, dann kannst du jetzt einfach mal eine Pause machen und hörst dann demnächst weiter. Wenn nicht, kannst du jetzt weiterhören. Auf der rechten Seite oben gibt es dann so einen Progress-Tracker von dem Projekt. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man das editieren kann. Und zwar kann man da einfach einen Balken schieben. Das heißt, wenn man damit anfängt, ist der Balken ganz links. Wenn du die Hälfte gemacht hast, bist du 50 fertig und ganz am Ende bist du dann bei 100 Dann gibt es ein Feld, da steht started, also angefangen. Auch da hast du wieder diesen kleinen Kalender, den du auswählen kannst. Und ich habe heute was sehr Lustiges festgestellt. Da ist ein Feld, das kannst du natürlich eingeben. Revelry ist eine Datenbank aus Amerika, das habe ich ja schon gesagt, oder aus den USA. Demzufolge steht das da, glaube ich, auch ausschließlich in Englisch drin oder in den englischen Formaten. Allerdings kann dieser Kalender zum Beispiel sowas wie Yesterday, also gestern, der kann auch letzten Mittwoch, also Last Wednesday, und ich habe es ausprobiert, er kann sogar in die Zukunft. Also ich habe vorhin ein Projekt gemacht und habe gesagt started und habe tomorrow geschrieben und er hat mir tatsächlich das Datum von morgen in das Feld eingesetzt. Es ist, ähm, ja, manchmal ist es, begeistert es mich wirklich. Selbiges gilt übrigens für das Feld da drunter. Das heißt finished, so viel wie fertig. Dann gibt es. Da auf der rechten Seite auch noch eine Dropdown-Box, in der du den Status des Projektes festlegen kannst. Grundeinstellung ist erstmal in progress, also in Arbeit. Es gibt aber natürlich auch den Projektstatus Finish für fertig. Sollte man machen, man sollte seine Projekte auf Finish setzen, weil das einige Sachen in Gang setzt. Unter anderem, wenn du Garn aus deinem Stash benutzt hast, kalkuliert er dir dann deine Stashmenge neu. Aber das ist jetzt, das wird für heute zu viel. Aber ja, finished. auf Finished sollte man es auf jeden Fall setzen und am besten auch das Datum eingeben. Dann gibt es aber auch noch den Status Hibernating. Das heißt so viel wie überwintern. Das ist ist ein Status, den ich allen Projekten verpasse, die relativ lange rumliegen. Also was also den Weg vom WIP zum UFO gemacht hat. Also vom Work in Progress quasi, etwas, wo ich immer mal wieder dran arbeite, hin zu etwas, was seit ewigen Zeiten in der Ecke liegt und was nicht angepackt wird. Ich müsste, glaube ich, einiges bei mir mal auf Hibernating setzen, dann habe ich auch nicht mehr so viele aktuelle Projekte. Und es gibt den Status Frocked. To Frog ist ein kleines Wortspiel, und zwar mh, eigentlich heißt ja Ribbeln auf Englisch to rib R-I-B. Da es aber wohl anscheinend lautmalerisch eine relative Ähnlichkeit hat zu frog, 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 also zu einem quakenden Frosch, ist umgangssprachlich auch gerne to frog gebraucht, also quasi, ja, fröscheln. Also ein gefrocktes Projekt ist ein geribbeltes Projekt, wenn ich das also beendet habe. Wenn ich ein Projekt auf frockt setze, heißt das aber auch, dass zum Beispiel das Garn, was ich benutzt habe, wieder in meinen Stash zurücksortiert wird. Also das gelangt wieder in meinen Wolfvorrat. Über den können wir uns noch mal ein andermal unterhalten. Das würde heute wirklich den Rahmen sprengen. Ich bin ja eh schon sabbelig ohne Ende heute hier. So, unter diesen Statusdingern findest du Share with a Group. Da kannst du Gruppen auswählen, mit denen du das teilen möchtest. Allerdings kannst du nur Gruppen auswählen, in denen du auch Mitglied bist. Wenn du dann mal in irgendeine Gruppe reingehst, dann kannst du auf der rechten Seite eine Box sehen. Das steht dann sowas wie Recently Shared Projects. Und da finden sich dann die kürzlich geteilten Projekte wieder. Also wenn du das Projekt mit deinen Socken für Oma Lieschen im Rahmen der Sock Madness strickst, dann kannst du das zum Beispiel mit der Sock Madness Gruppe teilen. Das ist ganz einfach aus einem Dropdown Menü auszuwählen und wie gesagt, du bekommst natürlich nur Gruppen angezeigt, in denen du auch Mitglied bist. Jetzt habe ich gerade gesehen, ich habe meine, ja, ich habe meine Notizen von der falschen Seite angefangen. Auf der Seite rechts ganz oben fehlt nämlich noch ein bisschen was. Du kannst nämlich ähm, quasi ein Schnelleditieren öffnen, indem du oben rechts auf den Bleistift klickst. Also dieser kleine gelbe Bleistift ist bei Revelry immer das Zeichen dafür, dass du was ändern kannst. Dann gibt es da auch noch den Punkt Share, also teilen. Da geht es ums Teilen des Projektes nicht mit einer Gruppe, sondern generell mit anderen Nutzern. Es ist nicht möglich, bei Revelry so ein Projekt auf Privat zu stellen. Revelry-Benutzer können immer alle Revelry-Projekte sehen. Du kannst aber festlegen, ob das Projekt mit einem Link auch für andere sichtbar ist oder ob es sogar komplett öffentlich sichtbar ist. Das ist zum Beispiel ein Punkt, der für mich relativ wichtig ist, weil ich weiß, dass nicht alle meine Podcast-Hörerinnen und Hörer einen Revelry-Account haben. Und die Voreinstellung generell ist nur für Revelry-Nutzer. Das heißt, ich setze diesen Status immer auf Public, damit diejenigen, die keinen Revelry-Account haben, diese Projekte zumindest auch sehen können. So, dann gibt es da oben rechts auch noch mal Update-Fotos, das hatten wir ja sowieso schon. Und dann machen wir unten weiter links weiter, da gibt es nämlich noch den Punkt About this Pattern, also so viel wie über diese Anleitung. Und auf den Punkt wollte ich gerne auch noch mal eingehen. Da steht noch mal der Name der Anleitung und der Name des Designers. Da kannst du dann auch sehen, es gibt so und so viele Projekte und du kannst es auch anklicken, dann öffnen sich alle diese Projekte, dann kannst du die vergleichen und da kannst du dann auch nochmal sehen, wie viele Projekte du davon schon in deinen Favoriten hast oder ob du davon welche in deinen Favoriten hast und dann kommt ein Punkt, den ich total toll finde, das ist nämlich eine Bewertung für die Anleitung quasi und da Lege ich als Designer natürlich Wert drauf, beziehungsweise ist es für mich als Designerin unheimlich interessant zu sehen, wie die Benutzer meine Anleitung bewerten. Da gibt es eine einfache 5-Sterne-Skala, bei der du sagen kannst, also my overall rating, meine Gesamtwertung, kannst du sagen 1, 2, 3, 4, 5 Sterne. Du kannst dann bewerten My Clarity Rating, also so viel wie meine Verständnis oder die Klarheit der Anleitung, wie gut die war. Und du kannst die Schwierigkeit bewerten. Die Schwierigkeit ist jetzt nicht wieder so ein Fünf-Sterne-Menü, sondern die Schwierigkeit ist dann auch wieder so ein Schiebebalken, bei der ganz links so ein kleines bisschen Grün halt sagt, ah, ist easy peasy. Mittlerer Balken wäre halt mittlere Schwierigkeit und äh, je weiter rechts der Balken ist, umso schwieriger ist die Anleitung. Das ist für mich als Designer mega Feedback. Ich gucke da immer mal wieder drauf, wie meine Anleitungen so bewertet werden. Und ja, wie gesagt, es gibt mir als Designern Feedback. Kommt ihr mit meinen Anleitungen klar? Findet ihr die? Kann man denen gut folgen? Macht das Spaß zu stricken? Ist das zu schwer oder zu leicht für euch? Ich bemühe mich ja gerade auch bei den Mystery Cults immer, dass ich, ja, eine Anleitung mache, die nicht zu schwer ist, die aber trotzdem ein tolles Ergebnis gibt, aber die auch, ja, nicht unbedingt fernsehtauglich, aber zumindest relativ locker wegzustricken ist. Und an diesen Bewertungen hoffe ich dann oder meine ich zu sehen, dass mir das relativ gut gelingt. Je mehr von euch davon Gebrauch machen, umso besser natürlich für mich, weil umso genauer wird das Bild. Wenn das fünf Leute bewertet haben, ist das total schön. Aber wenn das natürlich 50 bewertet haben oder sogar 100, ist das für mich viel, viel aussagekräftiger. Und das ist ein Punkt, auf den ich unbedingt nochmal hinweisen wollte. So, und zu guter Letzt bleibt mir eigentlich nichts anderes übrig, als zu sagen, wenn du diese ganzen vielen Änderungen auf deiner Seite gemacht hast, kannst du in der mittleren Spalte noch Notizen eingeben. Da kannst du also zum Beispiel sagen, was weiß ich, ich habe das Bündchen nicht so gestrickt, sondern so, oder ich habe es im Rahmen eines Keils gestrickt, oder was auch immer für dich an Notizen Sinn machen. Das sind öffentliche Notizen, die kann jeder lesen, der in dein Projekt geht. Es gibt aber natürlich auch manchmal Dinge, die man lieber nicht mit der breiten Öffentlichkeit teilen möchte und das gibt es bei Revelry relativ selten. Aber auf den Projektseiten gibt es auch die Möglichkeit, dass du private Notizen machen kannst, also Private Notes, unter denen du dann Sachen abspeichern kannst, die für dich wichtig sind, die vielleicht nicht unbedingt für jeden Revelry Nutzer von Bedeutung sind, keine Ahnung, äh, lila Projektbeutel hinterm Schrank, drittes Regalfach links oder so. keine Ahnung, je, ich weiß es nicht, was es sein könnte, was man sich da privat vermerken kann, aber die Möglichkeit gibt es. Und zu aller guter Letzt, egal welche Änderung du machst, bitte vergiss nicht, ganz unten, ganz rechts auf Save Changes zu klicken, sonst wird nämlich die ganze Geschichte nicht gespeichert. Und diese ganze Dreiviertelstunde, die wir uns jetzt über diese Projektseite unterhalten haben, war für die Katz, weil dann darfst du nämlich alles nochmal von vorne machen. So, uff. Jetzt bin ich ein bisschen leer gequasselt. Ich hoffe, ich habe dir die eine oder andere Neuigkeit oder neue Sache gezeigt oder erklärt, die man auf den Revellerie-Projektseiten machen kann. Je nachdem, wie fit du mit Revelry bist, wusstest du halt wahrscheinlich mehr oder weniger. Ich habe wahrscheinlich auch nicht alles erwähnt, aber relativ viel. Ich glaube, es reicht jetzt erstmal. Und ich würde sagen, damit schließe ich für heute. Ich hoffe, am Sonntag oder wann auch immer du das hörst, ist das Wetter etwas besser als bei mir am Samstag. Ich wünsche dir jetzt eine gute Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich, wenn du ihn weiterempfiehlst oder bewertest. Du kannst auch in meine Revelry-Gruppe kommen oder mir bei Facebook oder Instagram folgen. Finanziell unterstützt du den Podcast durch einen virtuellen Kaffee auf meiner ko page oder einen Einkauf im Lanafilia Filia-Wollshop.